0: una buena causa no hay fracaso. Isaac Asimov
1: Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly goal
0: Buenas tardes o buenas noches Dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es Y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine Tu programa de artes marciales y deportes de contacto Hoy es día 23 de septiembre de 2021 Son las 8 en punto de la tarde Y estamos transmitiendo en directo en varias plataformas eh, hoy estamos eh, desde LinkedIn, estamos desde Twitch, estamos desde Facebook, eh, estamos desde Nimo, desde otra plataforma que no sé que no sé cómo se llama y desde YouTube. Parece que no, parece que está dando error la, la emisión. Esto es, esto pasa por emitir en todas las plataformas que se pueden. En fin. Eh, pero bueno vamos a lo que vamos dedicatoria a quién le dedicamos el, el programa hoy pues hoy no tengo más remedio eh, tampoco tampoco lo hago eh, sacrificado vale pero hoy se lo dedico a, a mi chica ya sabéis detrás de, de un gran hombre siempre hay una gran mujer y en este caso es mi chica que hoy eh, cumple años, así que por eso hoy empezamos el, el programa un, un poquito antes, bueno, un poquito antes, como que una hora antes, ¿vale? Para, para que pueda irme yo luego aquí a, a cenar tranquilamente. tranquilamente con ella. Y bueno, y además, eh, con esto de los cambios de hora, yo no sé si a nuestro invitado le, le hago una putada o, o le viene mejor que, que lo hagamos una, una hora antes, porque hoy. De nuevo tenemos invitados, señores. Tenemos eh, invitado de lujo en lo que en lo que podríamos llamar nuestra semana del Kempo, porque ha sido una semana de, en la que nuestros dos invitados eh, son profesionales del Kempo hispano, vamos a decir de pero vamos, del campo hispano y del campo internacional, porque Carlos Jodar, que estuvo con nosotros el otro día, ha sido campeón internacional en numerosas ocasiones, es muy conocido a nivel mundial, y nuestro invitado de hoy, que es séptimo grado internacional, tiene un palmarés deportivo que tira de espaldas, entre los que voy a destacaros solamente estos dos. Diez ...veces campeón mundial en combate... ...y siete veces campeón mundial... ...tradicional, que entiendo que será en... ...en formas o en defensa personal... ...ahora no, no nos lo explicará él... ...pero vamos, es que tiene... tiene ...le dije, digo, mándame una presentación... Eh, para, ...para poder... ...pues eso, un par de líneas... Para, ...para presentarte... ...y bueno, tengo aquí en los... ...16 campeonatos del mundo de tiempo y Kf, ...que se hicieron en 2019... ...medalla de oro... En combate, medalla de plata en formas, medalla de bronce en cata y defensas, en, en los que se hicieron en Hungría, medalla de oro en combate full tempo, medalla de oro en defensa personal, medalla de... bueno, así podemos bajar, pero vamos, o sea, no no se exagero, de hecho, os lo, os lo voy a enseñar porque como dicen que, que una imagen vale, vale más que mil palabras, pues... Os voy, a, os voy a enseñar aquí un poquito de, de su palmarés, ¿vale? Eh, bueno, una pequeña introducción de cuatro líneas. Aquí tenemos todas las cuatro líneas. Todas, no, no voy a leeros todo lo que me cuenta aquí porque me lo va a contar él ahora en persona, pero fijaros, todo el palmarés eh, de, de, de medallas que tiene eh, y, nos, y se remonta solo hasta 2003. Una auténtica locura, en fin. Eh, y con todo y con eso... Eh, si no me equivoco eh, la competición no es de lo que más le, le interesa, o sea lo que es eh, son otros aspectos de las artes marciales, ¿no? pero bueno, vamos vamos a ver y ya sin más os presento al maestro eh, maestro senior ¿no? Eh, séptimo grado internacional Carlos Wallman de Argentina ¿Qué tal maestro? ¿cómo estás?
1: Nacho, buenas, buenas tardes acá creo que buenas noches allá en España eh, nada, eh, bien, agradecido por la invitación y bueno la consideración de, de tu invitación a, a, a ser parte de esta entrevista y a través de Dragon y tu persona, así que agradecido
0: no, agradecido agradecido a ti como siempre como siempre hago antes de, de empezar yo a, a preguntar y de, que, y de que los invitados empiecen a comentar y demás eh, si te parece eh, haz tú una, una breve presentación de quién eres, de dónde vienes, a dónde vas de tu trayectoria y demás y luego ya de ahí partimos a, al comienzo de lo que será la entrevista
1: Bueno, eh, mi nombre es Carlos Wolman, soy señor profesor en, en American Tiempo séptimo grado internacional eh, nada, llevo algo de 33 años practicando Artes marciales, precisamente el kempo. Me inicié con el kempo y viene practicado y he practico otras eh, artes marciales no con visión de graduar, sino con visión de conocimiento. Eh, eh, las artes marciales hoy forman parte importante de mi vida y bueno me siento dichoso hoy en día de poder vivir de esto que, que me fascina, ¿no? eh, Son pocos las personas creo que a veces tienen la oportunidad de poder vivir de, la, de lo que los apasiona Así que, bueno, yo soy mucho de eso eh, Hoy me encuentro en mi casa En nuestra casa, en nuestra academia Contamos con filiales eh, Sobre todo acá en Argentina Y bueno, eh, nada eh, Si bien, como decías Me gusta mucho competir Pero no es el aspecto más importante hoy en día Al menos en lo que respecta A la evolución y mi visión del tiempo americano sí sino más bien, bueno Buscar eh, evolucionar Y brindar cada vez eh, Competir, una vez no más, más positivo y más efectivo en lo que es el American Campo, se, se define, que es lo que, lo que yo hago. Y nada, buscando integrar eh, a todos los sistemas de campo acá en el país. En mi país hay poco campo, a diferencia de Chile, que es un país vecino donde hay mucho tiempo americano y mucho tiempo Acá en mi país, el tiempo que hay, campo americano, hay muy poco. Y después hay algo de kempo japonés, pero también muy poco, así que estamos buscando y trabajando en, en la integración del, de, de todos los sistemas y artes marciales de kempo acá en mi país para poder crear eh, una federación argentina de kempo que no hay. Y, y bueno, en función a eso estamos trabajando con muchos profesores, maestros, entre ellos la profesora Karina Salvo de American Kempo y otros profesores más.
0: ¿Solo kempo americano o, o todos los estilos de kempo unidos para poder hacer la federación?
1: No, todos los estilos de Kempos, todos los estilos de tiempo, porque yo creo que para hacer una federación de tiempo, de hecho eh, creamos lo que se llama el Departamento Nacional de Tiempo, eh, que es tiempo con N y con M, entonces ahí integramos a todos los sistemas de Kempos, tanto con japoneses, chinos como americanos. ¿no?
0: Y argentinos, ¿no? que también habrá algún estilo de tiempo argentino seguramente por sí. ahí.
1: Sí, 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 hay, hay, un, hay algunos de estilo argentino que, bueno, yo conocía un par y ahora me he encontrado con esto que hemos creado el departamento y estamos integrando con, con algunos más que están surgiendo que sinceramente desconocía, pero bueno, la idea, como dije, es integrarlos, eh, más que nada en la faz deportiva y no tanto en la faz marcial, porque cada quien maneja su sistema y su estilo y ve su misión de campo, pero creo que una de las maneras de poder estar eh, trabajando en conjunto y en beneficio de todos los sistemas de KEMPO eh, y estilos de KEMPO es a través de la paz deportiva, creando una federación deportiva a futuro para poder este, encontrarnos, compartir y aprender íntegramente eh, unos de otros para poder mejorar eh, y difundir lo que es el KEMPO acá en nuestro país.
0: ¿En qué fase de desarrollo está el proyecto? ¿Cuántos clubs estáis ya y está... reunidos?
1: No, eh, hay varios, hay varias escuelas integradas ya, hay cerca de 10 escuelas integradas. El problema es que en nuestro país, para poder crear una federación, los requisitos son eh, contemplar al menos eh, 6 provincias o la mitad de las... Eh, 12 provincias, perdón, 12 provincias uh -huh. o 10 provincias del país para poder crear una federación. Entonces, los requisitos son muy, 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 muy exigentes para poder crear una federación nacional. Este, y sinceramente asociaciones eh, a ver, nuestro país eh, tiene una costumbre de que son pocas las escuelas de artes marciales que crean eh, personalidad jurídica o asociaciones legales sí. muchas lo hacen a través de clubes o a través de, de salones de comunitarios o gimnasios entonces no se preocupa mucho por hacer asociaciones y eso hace que este trabajo sea eh, arduo y como te dije, hay poco campo en el país. De hecho, de las 10 eh, escuelas que hay hoy en día, eh, perdón, dos escuelas que hay hoy en día, ocho escuelas son de la provincia de Neuquén, que es donde yo vivo, y las otras escuelas son del resto del país, Buenos Aires, Corrientes, Tucumán y Salta. Uh -huh. o sea,
0: todavía todavía queda, queda mucho por hacer. Vamos a saludar por aquí a a nuestros amigos que están por aquí mirando, Alberto Hidalgo nos saluda por ahí, Fernando García también, Alberto nos saludaba desde YouTube, ya se ha pasado a, a Twitch porque YouTube nos ha dado fallo Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Tú también? El maestro Tavares también está por, por Twitch manda un saludo y Alberto Hidalgo te pregunta si conoces el sistema de autodefensa simplificado del maestro Alejo Bello
1: No, sinceramente no lo no.
0: Fernando García desde LinkedIn nos pregunta a quién admirar dentro, supongo que a quién admiras, no a quién admirar, a quién admiras dentro del mundo del tiempo karate americano.
1: Eh, bueno, hay muchos maestros, sí, hay muchos maestros. Eh, yo siempre comento lo mismo, sobre todo a mis alumnos. Eh, uno de los referentes internacionales indiscutibles y quien tuvo mucha influencia por sus videos y por su trabajo inicial. En, en el campo americano y por quien pudimos conocer gracias a través de sus videos eh, lo que era realmente el campo americano eh, uno de ellos es, es el maestro Larry Tatum ¿sí? que más allá de su nivel técnico la influencia que ha tenido yo creo que no hay artista marcial o campoista, mejor dicho en, en Sudamérica y en creo que en Latinoamérica o y en, y en el Hispanoamérica eh, que no haya sido influenciado por sus videos yo creo que tanto España como también Argentina y Chile, eh, hemos eh, comenzado con un Kempo más karate que Kempo y después fuimos conociendo el verdadero Kempo, ¿no? Y después una persona que a mí eh, me supo... A ver, eh, yo soy instructor de, las, de fuerzas policiales y grupos especiales, entonces veía que el Kempo en cierto modo estaba muy tradicionalizado, estaba muy muy estancado con respecto a la evolución de lo que era el sistema de defensa y lo que era la parte ofensiva y, y del combate. Y que, bueno, eh, una de las personas que me abrió un poco la cabeza fue cuando conocí al maestro Stigman. Eh, mm. Bueno, fui alumno de él muchos años y a través de su KEMPO 5.0 eh, me abrió un poco más la visión de, con respecto a, a mi línea de KEMPO, lo que yo buscaba en lo que era KEMPO y que podía hacerlo. Hasta ese momento era muy muy estructurado, era estás en una asociación y manejas una línea estás en otra y manejas esa línea y no te dejaba mucha libertad como para que uno pudiese eh, complementar un poco el conocimiento que, que había adquirido y complementarlo con algunas experiencias o algunos, eh, algunos aprendizajes de otras artes marciales que podían eh, sumar mucho al, al sistema, ¿no? Y bueno, el maestro Stigma me hizo ver que se podía y bueno, tuve muchos años con él y de hecho mi, mi visión de Kempo va mucho más en esa línea más eh, ofensiva, más integral de trabajo y completo ¿no? uh
0: -huh. eh, Por aquí te, te pregunta oh, bueno Alberto Hidalgo te comentaba que el, el maestro del estilo SAS eh, dice que es un estilo de Kempo de Argentina pues Alberto, ponle, ponles en contacto eh, pásale el contacto o me pasas el contacto de, del maestro Alejo y yo se lo paso a Carlos y que se pongan en contacto, porque cuantos más grupos sean, más, más fuerza harán. Omar Díaz, te saluda sí, desde Chile. Excelente saludos, excelente trabajo. Carlos, felicitaciones. Fernando García, dice, ¿llegaste a conocer a Arthur Petit del Tiempo Karate americano
1: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, siendo alumno lo conocí y acabamos por primera vez en el año 90 y 91, 92 creo que fue a Santiago de Chile a la sede que estaba ahí de Maestro Petit y ahí pudimos conocerlo ahí conocí otros maestros que hoy somos muy amigos que nos dieron clases en, es, en esa oportunidad y después bueno, con el tiempo lo encontré en varias oportunidades en algunos eventos y seminarios que se hicieron acá en, en Argentina donde él también estuvo y bueno, nada, tuvimos la oportunidad de conocernos y, y charlar y bueno, nada, eso de hecho yo redí mi grado de cinturón marrón, cinturón café con el maestro Petit en, en, en Santiago de Chile
0: ¿con qué, con qué edad comenzaste a, a entrenar y por qué? ¿cómo te surge la, las ganas de hacer artes marciales?
1: a los 14 años sin sí, cumplido este, nada, me gustaban siempre influenciado por las películas de aquel entonces de Bruce Lee eh, yo soy de Buenos Aires Así que allá era muy difícil encontrar escuelas como para poder eh, hacer eh, artes marciales. Luego me mudo acá a la provincia de Neuquén, al sur, eh, donde más tranquilos, más... Y acá, bueno, conocimos lo que era eh, el kempo de la mano de quien fue mi sensei. Eh, era un chileno que vino de Chile a, a trabajar acá y, bueno, era cinturón negro en kempo y empezó... En forma, digamos, aleatoria, a enseñarle a en un grupito de chicos que eran amigos, y entre ese grupito me sumé yo y empezamos con el Kempo. Y bueno, eh, fue mi primer encuentro y pasión con, con el Kempo americano.
0: ¿Kempo que era karate y luego fue, se fue convirtiendo en Kempo? O, ¿O ya os lo empezó a enseñar como Kempo directamente? O sea, que, os, ¿Que os empezó a
1: enseñar no, karate, no, o... era, era karate? Era karate, era karate con muy poquito de Kempo. Eh, te estoy hablando del año 88, 89, así que todavía no estaba el tiempo americano plasmado ni en Chile, mucho menos acá en Argentina. El tiempo, el tiempo americano netamente entra a Argentina por, por Neuquén, por donde yo vivo, por la provincia que vivo, ya que tiene muy, mucha cercanía, está en la frontera con Chile. Este, Si bien no, Mendoza también está con limítrofe, con, con Santiago de Chile, el tema es que la provincia de Neuquén es muy rica en el tema de petróleo, entonces en esa época era mucho el tema, de mucho mucho laboral Y muchos chilenos venían a trabajar este, Y bueno, mucho, algunos de ellos este, sabían Kempo Y bueno, trajeron el Kempo con ellos Entre ellos mi sensei Carlos Vázquez que Con quien hoy todavía mantengo una amistad Y estamos trabajando juntos en todo esto Pero bueno, este, desde otra perspectiva Acompañando y estando dentro de la concesión que manejamos Mi maestro actual es el maestro Dave Hevler
0: y ¿cuál era cuál era tu idea original cuando comenzaste a aprender? Hacer lo que hacía Bruce Lee o, o te habían pegado en el colegio y querías ser más fuerte o, o porque eras eras gamberro, ¿por qué lo hacían tus amigos? ¿Cuál, ¿Qué cuál fue tu motivación? No era
1: me fascinaban las artes, me gustaban las artes marciales, me gustaba ver cómo hacía bueno las películas me influenciaron mucho. Este, pero después era superarme a mí mismo, de hecho era muy duro, no empecé, era muy, muy tosco, eh, pero y después me, me fascinaba competir, me encantaba competir los combates, me gustaba mucho. En esa, época, en esa época eran más combates que programa, porque había nada de programa, o sea, el Tiempo Americano eh, se destaca por la cantidad de defensa y formas y catas que tiene, este, en esa época era, había muy poco material, así que lo que más se hacía eran combates y eso me, me llevó a, a que me guste mucho competir y después, bueno, cuando, cuando conocí el campo americano ya adolescente, tendría 17 años, 16 años que ahí empezamos realmente a, a notar un poco la diferencia cuando llegamos a Chile a buscar programa eh, bueno, nada, me, me empecé a enganchar cada vez más y a ver, para decirte... Fuimos en el año 91 a Chile y cuando llegamos allá teníamos seis hipones que eran como defensas dentro del programa y cuando llegamos allá eh, el maestro Garay, eh, perdón, el maestro Cofré, que nos atendió, que nos recibió junto con el maestro Petit, nos dijo, ok, pero tienen que aprenderse 12 defensas personales que no, no conocíamos y estaban integrando recién las defensas personales del tiempo americano y eso eh, nos, nos pegó muy fuerte porque era era aprender todo de nuevo, eh, de sacarnos posturas de karate, activar un poco las posiciones, y entre eso, eh, en cierto modo, me bajoneó, pero a la vez me, me gustó mucho lo que vi, lo que, lo que empecé a ver, era mucho menos karate, y mucho más defensa personal, empezamos a ver otros tipos de aspectos, y eso, eh, en vez de bajonearme, es decir, me, me, fortale, me, me fortaleció y me dio mucho más ganas de seguir aprendiendo. Mm.
0: Y los, los combates que, que hacíais, que me decías que, que combatíais, que te gustaba competir y demás, eh, no eran como no eran son hoy día. Al igual que tampoco había programa, tampoco había protecciones, ¿verdad?
1: Exactamente. eran Usamos unos guantines que nosotros hablábamos y decíamos que eran para cuidar la mano, no para cuidar al, al oponente, porque en realidad era para que los dientes no te, no te rajaran la piel, porque después era cero protección, eh, bueno, los combates eran muy fuertes, muy, muy fuertes, los entrenamientos eran muy fuertes, eran tipo Kyokushin, los combates eran, eran fuertes, eran muy fuertes y no había casi el tema de peso, o sea, era que tocaba con quien tocaba, o sea, por ahí se respetaba un poquito el grado, pero hasta ahí nomás, o sea, cuando había combates era entrar y, bueno, ver, y pero sí, eran, eran muy fuertes, era muy distinto a lo, a lo que es hoy en día sobre todo con el tema de protección ¿no? y reglamentos igual mm.
0: eh, con, empezaste a competir eh, nada más eh, apuntarte o pasó un tiempo ¿Cómo, era, cómo eran las bueno, supongo que serían competiciones open ¿no? contra, contra diferentes estilos porque si Kempo no había ¿no?
1: Sí. sí eran abiertos eran open y no nada eh, comencé Kempo y a los a los dos meses ya estaba compitiendo había un torneo y me inscribí, no había categoría, y entré en categoría. En ese tiempo no había amarillos, había naranjo acá, en lo que era Kempo, y entré con cintos naranjos, púrpura, haciendo cinto blanco y nada, me fue bien. Eso también me motivó mucho más. Y así empezamos a, a introducirnos, Pero sí, eran opens, eran con la gente de Kung Fu, de Karate, bueno, a lo, a los que son abiertos hoy en día.
0: Mm. Y eh, a nivel internacional, eh, ¿con, qué, ¿con qué organizaciones has estado y con qué organizaciones estás? ¿Y por qué estás con las que, con las que estás?
1: Bueno, yo me inicié, eh, me inicié con mi, mi sensei, como te digo, y estando en la ICA con el maestro Petit. Luego de un tiempo el maestro Petit este, eh, pierde lo que es la representación de la ICA y queda el maestro Navarrete de Chile y continuamos con él. Mi sensei luego deja, se, se vuelve a su país, deja de dar clase y yo continúo siendo un cinturón negro recién graduado con el maestro Navarrete, que estaba con la ICA de, de Estados Unidos. Y nada, ahí estuvimos hasta el año 2000, 2003, 2004, donde conozco, bueno, empiezo a empiezo a ver o a, a sentir que me faltaban cosas con respecto... a a que me llene el tema del Kempo, eh, en, el, en el aspecto de que ya estaba dando, había hecho cursos con fuerzas especiales, instructor policial, instructor de ejército, y veía que había muchas cosas que nos faltaban complementar como para que el sistema fuese más ofensivo, más eh, realista en el aspecto de la defensa personal callejera, eh, menos tradicionalista, por así decirlo. Creo que es un aspecto también que se quedó plasmado desde la época de Petit, donde era más karate que el tiempo americano, y, nos, y continuábamos como una visión o una línea de, más tra, de ataques más tradicionales. Hasta que, bueno, me propongo, en el año 2004-2005, me propongo traer al maestro Spigman, lo contacto, y bueno, lo traemos, no lo traemos a Argentina, lo traigo a Chile, a Temuco, ya que Argentina tenía muy poco tiempo y era poco productivo poder hacer un seminario del señor Stickman en, en Argentina así que tenía una, yo tenía una filial en Chile, en Temuco, entonces decidimos llevarlo a Temuco, Chile, donde tuvo bueno, un resultado bastante interesante y ahí conocí lo que era el Kempo 5.0 y ahí continué con el maestro Spikman durante varios años, hasta el 2011 donde, bueno, por cuestiones... Este, de la vida, decidimos, o sea, nos separamos, o sea, yo me, me abro de la organización y hago lo que sería mi organización independiente, ¿sí? mi propia organización, con, ya con algunas filiales, siendo ya eh, cuarto grado, y, y nada, un día subido, conozco al maestro eh, Dave Hebbler, eh, uno de los primeros seniors del maestro Ed Parker, el primero graduado, del séptimo grado del señor Ed Parker. Este, así que lo conozco a él a través de un amigo que es Trevor German que hacía a Americano ahí en en Los Ángeles y bueno, le mostré lo que yo lo que era mi visión de Kempo lo que yo estaba haciendo con mi Kempo con mi línea de Kempo, a él le gustó mucho, le interesó y a mí me, me sorprendió mucho respetar a eh, respetar a mi visión abierta, digamos, o mi aspecto de, de mente abierta con respecto a incorporar cosas y mejorar el, el, la línea del Kempo, al menos que yo que yo tengo, ¿no? Y ahí decidí continuar con él, pero bajo, con mi organización y bajo mi línea de Kempo, no toda, hasta ahí todas, todos los maestros, asociaciones de diferentes estilos de Kempo, siempre te decían, te vienes conmigo, te acepto, pero tienes que seguir la línea que yo trabajo. Y Tienes algunos, que hacer la línea y y algunos
0: incluso hasta te decían y te doy un grado, ¿no? o te doy
1: dos grados Exactamente el maestro Herles, bueno, fue muy distinto eh, no me ofreció nada simplemente si tú quieres yo puedo respaldar tu tiempo tu organización darte un aval y, y asesorarte y tú eh, sos mi alumno y, así que nada cuando, cuando escuché eso de todo lo que hemos visto y conocemos por ahí en el, en el ámbito del tiempo americano y otras artes marciales eh, sin duda eh, decidí que sí eh, y al tiempo doy con él mi quinto grado y ahí a partir de ahí continúo con él desde el año 2012 eh, 2012 fecha mm -hmm.
0: y, y luego eh, entraste en, en IKF, ¿no?
1: Sí, en, a IKF llego gracias al maestro Spikman en el año 2009 él fue a Brasil, eh, me pidió que fuera, si podía viajar, viajar antes a Brasil para poder eh, poner al día con el programa al alumno que estaba allá en, en Brasil, porque tenía que dar examen, así que yo viajo unos 10 días antes, cuando el maestro Spikman llega, empezamos a compartir, empezamos, y en ese aspecto, en ese momento lo, lo llaman por teléfono, le escriben y le dicen el tema de ICF y nos dice... Eh, quiero que viajen conmigo a, a Rumania, yo no sabía ni dónde quedaba, y que me acompañen, que me acompañen a Rumania a un campeonato IKF, van a acompañarme para ser del equipo de exhibición y seminaristas. Y yo le dije, pero ¿cuándo es? El próximo mes. Y digo, bueno, ¿cómo es? Nada, van con todo pago, eh, lo único que tienen que competir. Cuando le dije, ¿tienen que competir? Yo dije, sí, no hay problema. O sea, me gustaba, me gustan. Así que, bueno, voy y conozco IKF y me sorprendió muchísimo la organización, cómo organizaron el tor los campeonatos, el reglamento. Eh, no conocía el reglamento, yo simplemente fui a participar, a competir en lo que pudiera, me inscribí en todo, me inscribí en todo, y en todo me fue mal, sí. pero, pero bueno, este knockdown que no conocía. Este, bueno, knockdown no no al reglamento. final
0: era un poco como habías competido toda la vida, ¿no? Combate al cabo
1: Sí, sí, pero no no conocía el tema del suelo, el trabajo de suelo que se implementaba en los combates O sea, entonces este, ahí como que estuvimos un poco en ventaja y, y bueno, nada, pero me gustó muchísimo eh, todo lo que es reglamento, cómo se manejaron la organización, eh, el nivel técnico, el competir, cintos rojos, cintos azules, sin importar el grado del otro, así que, bueno, desde ahí decidí darle un cambio rotundo a la parte de competencia con respecto a mi escuela y mis filiales. Cuando volví de allá de, de Rumania, bueno, el, 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 el Mato me, me, me pregunta si quiero continuar dentro de IKF en la parte deportiva, le dije que sí, que me interesaba. Y que bueno, que era difícil para nosotros estando tan lejos, pero que iba a ser lo posible para trabajar y, y continuar participando de los campeonatos. Y fue así que me propuse poder seguir viajando y ganando experiencia en todas las competencias para poder crear el día de mañana, como tenemos hoy en día, un selectivo nacional y poder competir a nivel de los, de los europeos y de IKF, ¿no? ya que este año seguido solo y al cuarto año ya empecé a viajar con un grupo de alumnos, y en el 2018 viajamos con un seleccionado bastante importante a Hungría, donde, para sorpresa nuestra, este, al final de todo competimos, todos ganaron medallas, éramos 20 competidores, y al final, este, por sumatoria de, de puntaje no lo que era cantidad de medallas obtenida como país, este, Argentina sale campeón mundial en, en traditional Kempo. Y eso fue una sorpresa muy, muy grande y muy importante y marcó un principio, un fin y un principio de una etapa que yo me había propuesto con respecto al, al nivel competitivo de, de mis alumnos y de los alumnos de mi país, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, de decidí darle un cambio rotundo a lo que era integrar el resto de los sistemas de Kempo a este sistema de competencia y nos dieron... Eh, bueno, más allá de ser miembro ejecutivo de IKF, eh, hoy en día, junto con Omar, somos directivos para Sudamérica y Centroamérica de lo que es IKF, al cual le pusimos Sport Campo, porque justamente nos encontramos cuando hablamos de IKF, de la estrategia Internacional, todo el mundo acá en Sudamérica pensaba, o en Centroamérica, pensaba que era otra organización de Kempo que te quería meter el sistema, que te quería inculcar algo, y era muy difícil explicarle que era la parte deportiva, la parte competitiva. Entonces decidimos eh, ponerle eh, Sport Kempo, IKF, Sudamérica, Centroamérica, para que entiendan que era una federación deportiva de Kempo y en la cual todos los sistemas de Kempo podían integrarse. Hoy en día cuenta con 12 países de Centroamérica y Sudamérica, Así que bien, estamos trabajando eh, muy fuerte, este año esperamos poder hacer el Panamericano acá en Argentina, el primer Panamericano, ya con 10 países casi confirmados, así que bueno, estamos trabajando con respecto a, a eso, a la, a la parte deportiva. Y en la parte, lo que es el sistema en sí, eh, bueno, constantemente compartiendo con nuestro maestro, viendo puntos de vista, capacitándonos para poder... Eh, sumar y mejorar y, y seguir evolucionando nuestro campo. Yo creo que el campo son como las armas. ¿sí? Si no, las armas hoy en día, año, eh, día a día, evolucionan y si no evolucionamos con ello, este, nos quedamos y no podemos... A ver, cuando alguien... El lema, el lema principal del campo es lo último en defensa personal. Entonces, no podemos estar enseñando una técnica o una defensa que fue creada hace 50 años o hace 40 años por un maestro que fue un visionario, el maestro Parque fue un visionario en el, en el tema de Kempo, pero no podemos seguir enseñando una técnica que hoy en día quizás ya no sea tan, eh, tan, tan efectiva o tenga otros aspectos a considerar, sobre todo cuando se trata de contra armas de fuego, cuchillos, cuchillo, o palos, eh, y después los modelos de ataque. O sea, sacarlo, yo trabajo con mucho el tema de sacar los modelos de ataques tradicionales, prepararte para atacar con un puño, quedarte ahí para que el compañero haga 50 movimientos y termine la defensa. Eso es irreal y creo que hoy en día hay muchas personas que a través de estos medios o de otros ¿sí? se capacitan o entienden un poco más de lo que es el combate y nos podemos encontrar mucho más fácilmente con personas que tengan un cierto conocimiento en combate en la calle. Entonces hay que estar preparado para eso. Ya es difícil mí, encontrarte con un neopro.
0: A mí me parece que el sistema competitivo de, de IKF, eh, que incluye, aparte de pelea al punto, que incluye pelea al caos pelea en suelo y el full campo, que es como si fuera una especie de MMA casi, con, eh, me parece que, que le da al practicante un toque de realidad muy muy bueno porque aparte de saber técnica, aparte de saber formas, aparte de saber todo lo que hay que saber, eh, aprendes lo que es eh, una hostia bien dada, ¿no? Como, como se suele decir, ¿no? Como decía Mike Tyson, ¿no? Que, que todos los planes se van eh, se van a, a, al traste cuando te pegan la primera la primera hostia, ¿no? El primer golpe Pues eh, creo que, que el competir eh, para un artista marcial es, es importante por, por eso, precisamente.
1: Sí, es muy completo. A, ver, a, mí, a mí lo que me sorprendió de IKF fue eso, o sea, que uno puede empezar a competir desde lo más suave, que es el sistema de punto, hasta llegar a lo más fuerte, que es el MMA o el full campo. Estamos y uno va subiendo niveles a medida que va ganando experiencia y eso es muy importante para un atleta. Porque a veces nos encontramos con atletas que tienen capacidades, pero de repente se encuentran que están compitiendo en una competencia muy fuerte y se llevan eh, digamos, la paliza de su vida y no compiten nunca más. Se decepcionan. Entonces llevándolo gradualmente a los diferentes con las diferentes experiencias que uno tiene que ir adquiriendo es, es interesante.
0: Y una pregunta que le suelo hacer a todos los entrevistados es, ¿has tenido que utilizar tus artes marciales en la calle?
1: Sí, Sí, en dos, en tres oportunidades, en tres oportunidades. Eh, eh, una fue un asalto, eh, otra fue una confusión, me confundieron con alguien que no era y Con, antes ¿con, de alguien, preguntarme, con alguien que no me...
0: sabía defenderse, te confundieron, ¿no?
1: No, no, no. <risa> este, pensando, que, pensando que era eh, otra persona y nada, eh, eran dos personas que vinieron a, como a patotearme y bueno pero, pero, pero bien, Por eso salió, salió bien y en dos o tres oportunidades también he sido asaltado y no he podido hacer uso de nada por las circunstancias de, de, del momento. ¿no? Creo que eso es lo importante por ahí cuando uno conoce o aprende artes marciales de la forma correcta, se le enseña la defensa de personal de la forma correcta. No solamente hay que enseñarle que uno puede ser capaz de defenderse, sino que también tiene que entender que hay circunstancias en las cuales uno, por más que tenga las herramientas, no va a poder hacer uso de ellas y en ese caso tiene que entregar todo lo que tiene y su vida prevalece ante cualquier cosa. Yo, yo eso es
0: algo que, que siempre digo cuando, cuando tienes una situación en la que es pues un atraco, ¿no? Que te, que te piden el celular, que te piden eh, la cartera, que te piden el dinero que tengas encima. Eh, yo siempre digo es que mi vida personalmente vale más de todo lo que pueda llevar encima de, de dinero y sobre todo vale más que un teléfono móvil, vamos, eso eso lo tengo lo tengo clarísimo Yo por eso. otra cosa es que se lo des y luego te quieran pinchar o que estén amenazando a tu pareja o, o que te estén amenazando a ti realmente y te tengas que defender, pero por dinero, bueno, el dinero va y viene, ¿no? Si, te, si claro. te están atracando, supongo que esa persona necesita el dinero para, para algo, así que nada, pues llévatelo, que, que yo por dinero no me voy a... Normalmente yo no me peleo, Tengo digo, ni por dinero ni por mujeres.
1: <risa> Esto está claro, bueno, sí, es, es verdad, es verdad. Pero bueno, eh, hay gente que tiene diferentes temperamentos y yo creo que las artes marciales ayuda a que esos temperamentos eh, resurjan y podamos aprender a controlarlos A mí me ha pasado que he tenido alumnos eh, Que han sido muy peleadores Muy camorreros O muy busca busca pleitos en, en, la, en, en la escuela o en la calle O en el barrio Y de repente comienzan eh, En mi academia Y uno enseguida los nota Cuando hacen combate Que se les salta eh, el, 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 digamos El aspecto agresivo Y bueno, uno está para poder controlarlo y a medida que van controlando, lo, aprenden a controlarlo, yo creo que ayudamos mucho a que este tipo de circunstancias no ocurra en la calle. Porque esa persona quizás te asaltan, responde instintivamente de la manera que, en que es y lamentablemente termina de la peor manera con su vida o, con, o dañándolo, ¿no? Yo creo que el asalto en ese aspecto suma mucho.
0: Muy bien. Y cosa que nos suma, y que resta, normalmente es el ego de los de los maestros. Yo no sé cómo estar allí en Argentina, pero aquí es, La cosa La cosa está. Está terrible, ¿no? Eh, cuéntame un poquito a nivel. No solo, no solo ya de Kempo. Por aquí, por el chat, por cierto, me preguntaban si habías practicado algún otro arte marcial, aparte de, de Kempo. Y ya, pues eso. Coméntame. Pues, eh, ¿cómo está el, el mundo marcial por allí, por tu, por tu país en general?
1: Sí, como dije, eh, yo, mi, mi sistema madre es el, el tiempo americano. Eh, he hecho cursos en la parte, digamos, soy instructor en tácticas defensivas, eh, de combate, policía, militar, manejo de armas. Eh, y después he practicado, suel, practico y he practicado suelo, cali filipino, diferentes estilos pero siempre con no con un aspecto de graduarme sino con un aspecto de poder eh, tomar información o lo que me sirve de ese sistema poder incorporarlo a, al campo a mi a mi sí, sistema de defensa de personal mejorar tu
0: campo no la, la idea es mejorar mejorar tu campo no
1: sí sí sí, de mejorar mi campo de hecho he eh, Aikido inclusive en tema de palancas este, siempre me gustó el Aikido, pero bueno hay cosas que, que son funcionales y hay cosas que suman mucho, o han sumado mucho a lo que yo enseño, eh, lo mismo del cajuquembo en eh, una oportunidad, bueno, según que tú lo conoces, vino Paulino, aquí Argentina, tuve la oportunidad de conocerlo, e hicimos un trabajo muy interesante con el tema de algunos bloqueos, escudos, que eran un sistema filipino, y eh, lo incorporé a, algunas, a algunos aspectos de, de mi campo, yo creo que... Eh, hay que tener la capacidad o la humildad suficiente como para decir que cuando algo sirve, poder incorporarlo y enseñarlo y informar y decir de dónde viene realmente, porque a veces pasa eso, lo que tú dices, el tema del ego, a veces pasa porque el maestro eh, aprende algo de otro sistema y lo incorpora a su, a su arte marcial o a su, o a su sistema y nunca informa o nunca dice de dónde viene eh, simplemente por el ego de creer que él es el el dueño de la verdad o el creador de tal cosa y acá en Argentina, en lo que es artes marciales, eh, no he visto muchos, muchos maestros eh, con mucho ego, por así decirlo, se comunican poco, hay algunos torneos abiertos, pero por lo general, cada quien hace lo suyo en su, en su área y se respeta bastante. Pero sí es lamentable, a veces, bueno, esto de la, de la pandemia ha traído a a, a reducir muchos aspectos de otros de otros maestros y es lamentable ver que a nivel mundial
0: perdona un momentito que tengo que, que me que me he dejado la cena en el fuego me acabo de dar cuenta ahora que la estoy oliendo <risa> ahora mismo vengo el
1: festejo va a ser complicado
0: Ya estoy. Sí. Que uno, uno que es multitareas, a veces se le van las cosas, ¿eh? Estaba oliendo a patatas fritas y digo, sí, patatas fritas por aquí no eran fritas, eran patatas hervidas. Pero claro, ya se ha el agua y ya estaba aquello. Ay, venga, sigue contando.
1: Así que bueno, eh, sí es lamentable, como te decía, ver eh, a nivel mundial cómo se está desprestigiando un poco lo que son las artes marciales. Y, y más, más el Kempo americano, yo soy una persona que a veces me cuesta mucho callar ¿sí? eh, lo que pienso y creo que a mi, a mi edad y a, y a los años que llevo ya en campo eh, es, es, es hora de, de poner algunos puntos algunos puntos algunos algunas cosas y creo que el Kempo americano en cierto modo con, de la mano de algunos maestros no todos, de algunos eh, se ha estado desvirtuando un poco en el tema sobre todo en el tema de graduaciones, en el tema de, de lo que bueno lo, lo que hablábamos recién lo que te ofrecen a veces por simplemente cambiarte y tener una filial más ¿sí? eh, a veces sin tener el conocimiento uno adecuado ¿sí? y bueno eso eso molesta molesta bastante y, y es penoso es penoso
0: mira por aquí josé ramón garcía te saluda un gran abrazo carlos un abrazo para ti, Joserra, también, que además eh, tuviste una operación hace poquito, si no me equivoco. Eh, y José Miguel Ponce también te saluda, desde Venezuela, creo. Saludos, Maestro Carlos. Un fuerte abrazo. Ecuador. Ah, El Salvador. Salvador.
1: Vale. No, Ecuador, Ecuador. Ah, Ecuador,
0: Ecuador, Ecuador. Vale, vale. Es que con, la, con la, las banderitas estas como son tan pequeñitas... No. Bueno, pues entonces tú tienes la la convicción entiendo de que el tiempo no se puede por un lado no se puede quedar estancado y, y hay que irlo evolucionando no y por el y por el otro lado que no es no se puede vender o no se no se puede regalar no eh, porque eso es yo, eh, lo que yo lo que yo digo siempre o sea de qué te sirve tener ahí detrás unos cuantos diplomas si sí, sí, luego no eres capaz de demostrar en el, en el tatami, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, te reitero para mí el kenpo tomo palabras del maestro Parker, eh, tiene que ser evolutivo. Pasa que el maestro Parker dejó de existir en el año 90, lamentablemente se nos fue y no pudo evolucionar, pero si el maestro Parker hoy viviera, haríamos un kenpo completamente distinto, completamente distinto porque la idea, del maestro, a ver, el maestro Parker en, en, 20, en 20 años eh, cambió el sistema de arriba abajo cuatro o cinco veces, entonces, eh, porque justamente la, los tiempos iban cambiando y los sistemas iban evolucionando y yo creo que en cierto modo eh, hubiésemos estado en esa, en esa etapa constante de evolución, si hubiese conocido a los Grays y estaríamos haciendo un tiempo más consuelo y estaría relacionado con los Gracie, o sea, hay muchos aspectos que no se puede dejar de lado cuando uno ve el Kempo americano, ¿sí? y creo que continuar haciendo lo que el maestro Parker dejó hace 40 años, es transformar el Kempo en un sistema tradicional en vez de un sistema en un, en un, un arte marcial tradicional ¿sí? entonces yo creo que el Kempo es un sistema, y como todo sistema tiene que ser evolutivo, y tiene que evolucionar Siempre teniendo en cuenta con lo, que, lo que nos dejó, las reglas, los principios, los conceptos, los aspectos digamos de, de que es el, 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 el ser del campo, ¿sí? el funcionamiento del campo, ¿sí? la, la matriz del campo. Esos son los básicos, las bases. Pero a partir de las bases uno tiene que empezar a construir siempre desde su visión. A mí me encanta ver diferentes profesores, maestros que van evolucionando con con, con el sistema, bien, dándole su visión personal en el tiempo porque yo me enriquezco con esto. Yo tengo una buena relación con Omar Díaz, Guido Polidori, veo a, lo, a Carlos Podar trabajar este, y aprendo, aprendo de ellos. O sea, yo cuando comparto, charlamos y compartimos algo de tiempo aprendo. Y, y lo que aprendo, trato de llevárselo a mis alumnos, llevarlo a mi, a mi visión de kempo para sumar. Yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a, a trabajar todos en conjunto. Esto que hizo Carlos con respecto a los diferentes puntos de vista de maestros en, en su libro es formidable, sobre todo en lo que es el aspecto hispano, hispano sí, eh, que a lo mejor no, no han tenido los maestros y profesores hispanos eh, su lugar con respecto a la evolución del campo. A ver, yo fui, Nacho, en el año 2014, al 50 aniversario del Long Beach, del IKC, de, de Kempo americano. Uh -huh. Y mis alumnos quedaron sorprendidos. Yo más o menos ya, ya había viajado, había estado con otros en Estados Unidos, todo, pero mis alumnos quedaron sorprendidos al ver eh, donde se hacía el, a gente en Estados Unidos, a los americanos, que es donde tienen la, la matriz ¿sí? del Kempo, eh, que el nivel técnico en algunos aspectos no eran tan buenos como uno esperaba o como uno creía y pas, pasa justamente por esto, por el hecho de que se desvirtúa a muchos por tener una filial más, te dan un grado o dos grados más sin tener el conocimiento y cuando tú tienes que ponerte a la par de otros para demostrar o competir o, o, o explicar ¿sí? parte de ese sistema, si no tenés el conocimiento vas a ser eh, el ridículo y es lo que pasa normalmente en algunos muchos casos y si no están ellos que saben cómo es el tema y van a un seminario solamente por la foto pero ni se mueven se quedan sentados sacan la foto con el maestro o con quien esté ahí y, se, y, y listo y después la comparten en las redes entonces yo creo que el mayor reconocimiento hoy en día de lo que de, la, de las personas que hacen algo por el tiempo son el reconocimiento de tus pares. ¿sí? Cuando tú te pones al lado de tus pares para compartir, aprender de ellos y dar tu visión también de lo que tú crees, este, de lo que es el campo para uno. Y siempre con sinceridad, respeto y mucha humildad. A partir de ahí creo que todo se puede construir y todos podemos aprender.
0: Genial. Pues, pues yo creo que con esta frase... Vamos a ir terminando el, el programa, no sé, no, para mí me quedo con muchas ganas de preguntarte, bueno, si quieres con, cuéntame un poquito también porque eh, has estado viajando también y compitiendo en el WAC, ¿verdad? En el World All Styles, eh, que un poquito acerca de tu experiencia midiéndote con, con gente de otros estilos de, de artes marciales.
1: Sí, tuvimos la oportunidad de, bueno, tuve la oportunidad de dejar al WAC al en 2017, creo que fue 2017, invitado por el maestro Bruno Revelo ¿sí? así que, no, una experiencia increíble, de hecho la idea nuestra siempre es poder asistir a los WAC pero el problema que tenemos es que el WAC se hace en marzo y los IKF se hacen en abril, entonces para nosotros, estando tan lejos es muy costoso viajar a dos eventos con, con, que demandan un costo muy grande, pero, pero efectivamente si tuviésemos la oportunidad de poder viajar nuevamente a los WAC eh, estaríamos yendo y me impresionó mucho la cantidad de áreas, la cantidad de competidores, eh, el nivel técnico fue, fue bastante impresionante. Fuimos con un grupo de alumnos este, y bueno, fue una experiencia muy enriquecedora y nada, lo que sí, bueno, fue lo que fue pues ahí. Estamos, yo estaba más acostumbrado que eran los, los abiertos de artes
0: marciales, ¿no? Pues nada, yo desde aquí te, te extiendo la invitación que tiene también el maestro Tavares de que puedas venir a la Batalla de Toledo, que es un torneo que hacemos nosotros en, en febrero, a finales de febrero. Nos queda a dos o tres, se, dos, un par de semanas de distancia de, del WAC este año, me parece. Y así que si, si quieres venir en el doyo donde nosotros estamos, tenemos camas, tenemos cocina, tenemos duchas y si, si puedes cuadrarlo eh, sería sería un honor que vinieras a competir, que te quedaras aquí con nosotros un par de semanitas y, y luego fueras al WAC al y ya si os cuadra con el IKF pues ya sería ya sería tremendo, pero no, sé, no lo sé, ya te... Ya... Sí. Claro, Hablalo, háblalo con el maestro Daniel y si, y si os cuadra, pues pues donde cabe, como se suele decir, donde comen dos, comen tres, ¿no? Así que no hay agradecido,
1: agradecido lo tendremos en cuenta y desde ya eh, bueno, sí, claro, que me gusta, me gusta compartir, me gusta ganar experiencia y transmitirla luego a mis a mis alumnos, así que te agradezco mucho la invitación y seguramente haremos lo posible para poder estar, estar presentes. Sí. Sería Fantástico. interesante.
0: Y ya antes de despedirnos, como, como siempre, un momento para que. Para agradecer, dedicar, compartir, eh, hacer el spam, la publicidad de lo que sea. Los micrófonos son tuyos.
1: No, nada, que bueno, este. Agradecido por esto, esta oportunidad que nos dan a nosotros de poder eh, eh, comentarle un poco del tiempo nuestro de acá de Argentina. Eh, sinceramente y no soy muy bueno para esto, pero bueno, tenemos un evento ahora en el Panamericano, en noviembre, eh, de IKF, hacemos el primer Panamericano de IKF en noviembre, donde participan diferentes países de Sudamérica y Centroamérica, y simplemente agradecerte a ti, a Dragon, y a toda la comunidad marcial, eh, por el espacio que nos brindan, y, y poder eh, escucharnos, y, y nada, seguir disfrutando de esto que nos brinda la vida, que son las artes marciales, más allá de los sistemas o estilos, y siempre con respeto, como dije, con humildad y con sinceridad. Creo que las cosas hay que decirlas y a partir de ahí se pueden discutir y uno puede ver los diferentes puntos de vista y respetar los diferentes puntos de vista, pero creo que esa es la manera correcta, sí, siendo sinceros, respetuosos y, y directos.
0: Fantástico, muchas gracias.
1: Y como de bien
0: nacidos esenes agradecidos. Antes de irnos, yo me tengo que mencionar a los patrocinadores que hacen posible que hagamos este programa, como son Qualis Training Lab, epca.eu del maestro Mario Morencia, IPM International marcia Unión del maestro Martín García, Gimnasio Buenquidoyo de Sihan Marín, aquí en Yuncos, Toledo, Antonio Delicado de la Mitosa Internacional, Coso Ryukempo Asociación, Joaquín Valera de Jarmín Yo Habquido, David Armendari de Taz Academy... Y a Alberto Hidalgo, que le hemos tenido también por aquí por el, por el chat, que siempre está echando un cablecito y IP, eh, no, IPM, no, ya le la, la he dicho eh, Ubentex, plataforma número uno de gestión integral de torneos y de gimnasios así que ya sabéis chicos, si os ha gustado el programa compartirlo con vuestros amigos porque compartir es vivir, y si no os ha gustado, pues compartirlo con vuestros enemigos y que se fastidien pero eso sí, compartidlo nos vemos el próximo martes, guerreros. Gambarán,
1: Ya se <tose> confó. <tose>